0: Uno entre mí presenta el reportaje sónico de la semana. La búsqueda de mejores condiciones de vida es prácticamente una constante para entender el fenómeno de la migración. Como ya hemos explicado, sus causas son complejas y el impacto social y económico es más que evidente. En la tercera y última parte de este reportaje abordaremos el riesgo de deportación y sus consecuencias. ¿Qué medidas podrían frenar el desplazamiento masivo hacia Estados Unidos? ¿Y por qué la migración es un derecho humano? Erróneamente, se cree que el término migrante solo se refiere a las personas que no tienen documentos para respaldar su estancia en otro país. Hay que recordar que un migrante es alguien que se desplaza a un lugar distinto al de su origen, independientemente de su estatus legal, según lo define la Organización Internacional para las Migraciones. Por definición, entonces... Podemos afirmar que una persona que estudia en el extranjero gracias a una beca o una familia entera que se trasladó a otro país por el trabajo de alguno de sus miembros también es migrante. Este fenómeno se denomina migración altamente calificada y comúnmente se le llama fuga de cerebros. Consiste en el desplazamiento de personas que tienen un título universitario o han recibido educación superior en su país de origen, hacia economías más desarrolladas. Una columna de Mario Fuentes de Starac, publicada en el periódico, explica que algunas de las causas por las que se pierde recurso humano calificado en Guatemala son poco desarrollo tecnológico y de investigación, inseguridad e inestabilidad política, aumento en las tasas de desempleo y mejores opciones de retribución en el extranjero. Los países en vías de desarrollo tampoco están generando condiciones adecuadas para la superación y desarrollo de profesionales. Al contrario, prácticamente los están expulsando al punto que muchos no tienen planes de regresar a su lugar de origen y poner en práctica sus conocimientos y experiencias adquiridas en el extranjero. Evidentemente, las condiciones en las que estas personas migran son mucho más favorables que las de una persona indocumentada. Úrsula Roldán, de la Universidad Rafael Andívar, nos explica.
1: Bueno, que digamos una migración documentada tiene la posibilidad de libre movilización, tiene la posibilidad de acceder al trabajo a servicios eh, de salud, ¿verdad? servicios en educación, etcétera, eh, tiene la posibilidad, pues en algunos países de evolucionar hacia una ciudadanía, ¿verdad? Que eso es lo que buscan muchos de nuestros connacionales en Estados Unidos, pero la migración indocumentada lo que hace es restringir esos derechos, hay una mayor explotación como fuerza de trabajo y lo que provoca eh, es que eh, se exacerben esos mecanismos de explotación, ¿verdad? Y que poco desarrollen otras posibilidades de derechos ciudadanos en los países de destino.
0: Aunque la fuga de cerebros crece, son pocos los guatemaltecos que pueden migrar respaldados por visas de trabajo o estudios en el extranjero.
2: La enorme mayoría de los migrantes centroamericanos y guatemaltecos que llegan a Estados Unidos lo hacen sin documentos porque en la realidad no existe una forma legal para ellos eh, de poder entrar a territorio estadounidense. Eh, en la actualidad. Obtener una residencia para alguien con tan pocos recursos como son ellos es prácticamente imposible. El gobierno de Guatemala no ha gestionado con el gobierno de Estados Unidos eh, visas temporales de trabajo tampoco y cada día se reducen las formas de poder obtener las formas humanitarias de residencia legal que podrían ser buscar un estatuto que se llama de refugio o obtener un asilo.
0: Explica Pedro Pablo Solares, abogado guatemalteco. Al ser un migrante indocumentado, una persona tiene más dificultad para integrarse a la sociedad a la que se movilizó. No solo tiene menos posibilidades de gozar de derechos ciudadanos, que incluyen acceso a servicios de salud y educación, sino que está en constante riesgo de ser deportado. La deportación es un proceso de remoción o expulsión de los Estados Unidos de un extranjero que no cumple las leyes de dicho país, según explica el sitio web del gobierno estadounidense. Una persona puede ser detenida y deportada si ingresó a ese país de manera irregular y si desobedeció los permisos o condiciones para estar en ese territorio.
2: Bueno, realmente no es la misma situación para cada una de las personas que son capturadas en Estados Unidos sin una residencia legal o sin un documento para vivir ahí legalmente. Depende de muchas circunstancias la forma como vaya a ser tratado y la forma como se vaya a iniciar el proceso. Eh, depende de dónde vive, depende de la razón por la cual fue capturado, si fue capturado por estar cometiendo alguna ilegalidad o si simplemente fue capturado, por ejemplo, manejando su vehículo sin licencia. Eh, va a depender también de si tiene un récord criminal, si tiene un buen antecedente, si tiene familia viviendo allá. Si tiene abogado o no es un hecho determinante para poder eh, ver si se va a expulsar a la persona inmediatamente o si el abogado lo logra ir retrasando. Al final de cuentas la mayoría de las personas que son capturados en Estados Unidos y que no tienen documentos de identificación para vivir ahí legalmente empiezan un proceso de deportación que puede durar bastante tiempo si estas personas ya tienen algún tiempo de estar viviendo en Estados Unidos. Pero si recién acaban de llegar o están cruzando la frontera, pues entonces la enorme mayoría son expulsados en un proceso de deportación que dura menos de tres meses y que constituye más del 90% de las personas que ingresan a Estados Unidos deportadas. Es decir, las personas que están entrando al país deportadas, en su enorme mayoría, son personas que estaban intentando llegar a Estados Unidos y fueron capturados en frontera.
0: Casa del Migrante Guatemala es una institución fundada por una orden religiosa que tiene como misión brindar ayuda humanitaria a las poblaciones en desplazamiento. Ofrecen refugio y alimento a los migrantes en tránsito, apoyo psicológico, atención médica y asistencia legal a las personas deportadas. Roxana Palma, encargada del acompañamiento de deportados, explica que la labor empieza desde la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Cuando las personas vienen aquí a Guatemala pues algunas desconocen que están en Guatemala, piensan que como la, estando en Estados Unidos los mandan de cierto tipo de detención a otro tipo de detención y los mandan de un lugar a otro y nunca les avisan cómo, cómo están eh, o a dónde van, esta no es la excepción, ¿verdad? cuando salen de, del centro de detención de Estados Unidos solo les dicen que van a tomar un vuelo y no saben
1: si van a ser trasladados directamente a Guatemala o a otro tipo de, o, a otro, o a otro centro de detención. Entonces es por eso que
0: eh, a la hora de estar ahí y vienen los vuelos, algunas personas están desorientadas, desubicadas en tiempo y espacio. El regreso a Guatemala tiene diferentes matices para un deportado o una deportada. Muchos son originarios de comunidades muy lejanas en el interior del país y no conocen la ciudad capital, por lo tanto ni siquiera saben a dónde ir o cómo movilizarse al recién volver. Si se trata de personas que han vivido en Estados Unidos durante varios años o que emigraron aún siendo niños, probablemente al regresar no encuentren familiares o amigos en Guatemala que puedan brindarles apoyo. Algunos incluso pueden tener dificultad para expresarse en español. La gran mayoría vuelve a una situación de desempleo y deudas bastante crítica. Algunos con el agravante de que para poder pagarle a un coyote que los llevara a Estados Unidos, ya han vendido todo lo que tenían.
2: La enorme mayoría de los migrantes que regresan deportados regresan a los municipios más pobres del país. Entonces la realidad que les espera al llegar a sus casas es la realidad más pobre de uno de los países más pobres de la región.
0: Uno de los grandes inconvenientes de la migración en los últimos años es que se ha convertido en algo forzoso. Los migrantes prácticamente huyen de sus países porque no pueden optar a mejores condiciones de vida. Los gobiernos no han tenido la capacidad de controlar el desplazamiento masivo de su población y aunque de momento las remesas son un gran alciente para la economía, los problemas que originan la necesidad de migrar no se han resuelto. Úrsula Roldán propone que la migración no debería ser forzada, y comparte posibles vías para controlar la masividad de este fenómeno.
1: Hay que generar mejores niveles de empleo, equilibrar el tema salarial y cumplir con otras satisfacción de necesidades como salud, como educación, como seguridad, ¿verdad? Entonces, si creamos mejores condiciones, la gente difícilmente todos se van a querer ir, ¿verdad? Eh, y también un mayor equilibrio a nivel de región. Eso es lo que estamos buscando.
0: Lastimosamente, hasta que estos temas no sean una prioridad para las autoridades centroamericanas y se tomen medidas certeras al respecto, la migración forzada, con todos sus riesgos, difícilmente se detendrá. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no se trata de parar la migración, sino de asegurar que se gestione y regule debidamente. La migración como tal representa uno de los pilares de la historia de la humanidad, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en un estado. Además, tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio. En el 2003 entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, que busca un trato igualitario y las mismas condiciones para migrantes y nacionales, y que sobre todas las cosas se respeten sus derechos humanos fundamentales. Si bien es cierto, cada país tiene el derecho soberano de decidir sus condiciones de entrada y residencia, pero también están obligados a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén dentro de su territorio. Indocumentados o no, los migrantes también tienen derechos y deben ser respetados porque nadie es ilegal. En una situación precaria, la lógica y el instinto de supervivencia del ser humano le obliga a moverse. Una persona con voluntad de superación busca otros horizontes. Nuevas oportunidades La esperanza de un futuro mejor nos hace tomar riesgos Aún si implica poner en peligro la propia vida ¿Por qué condenar una conducta tan básica de nuestra especie? La migración es algo inherente al ser humano Antes de juzgar, vale la pena tomarse un momento para analizar todos los ángulos de la migración Y recordar que no es algo ajeno a nosotros y a nuestras familias todos queremos construir un mejor futuro en condiciones de vida dignas, con servicios de salud y educación de calidad, acceso a un trabajo remunerado adecuadamente, una vivienda en buen estado y la garantía de que se respeten nuestros derechos. ¿Por qué tendría que ser distinto para un migrante? Este reportaje fue una producción de uno entre mil para Radio Sónica con guión de Ligia López, edición por Amil Cartejax y locución a cargo de María Olga Domínguez y Ligia López. Nos escuchamos en el próximo reportaje sónico por Uno entre Mil.